0: os dois dias mais importantes das nossas vidas primeiro é o dia que você nasceu e o segundo é o dia que você descobriu para quê essa frase é do Mark Twain eu gosto muito e é uma frase antiga, profunda e nos remete inclusive a ancestralidade, a mitologia porque todos nós é, talvez você não tenha se dado conta ainda temos muito profundamente incrustado no nosso DNA, na nossa história, o entendimento de que nós nascemos mais de uma vez. Eu vou falar e vai ficar meio óbvio. assim, Porque você nasce né, dos seus pais biológicos, só que depois você nasce várias vezes novamente. E onde está isso na nossa mitologia, na nossa história, na nossa forma de ter e estar no mundo? Está lá no Godfather, Godmother, padrinho, a madrinha. Então essa figura, né, que é o Godfather, Godmother, o padrinho, a madrinha, vem está na nossa na nossa cultura como um segundo pai, uma segunda mãe e vários segundos segundos terceiros, quartos pais, porque nós temos lá os nossos padrinhos da vida. Uh, temos o padrinho da profissão, temos os mentores que nós escolhemos. Né? Os nossos pais eles têm um papel fundamental na nossa existência, né? que principalmente dá conta dos primeiros anos de vida, do, dos valores fundamentais, da subsistência, da alimentação. Mas, de, de regra, isso muitas vezes gera conflito, a nossa apresentação para o mundo na forma da mentoria para a profissão, a mentoria para outros assuntos, os nossos pais não vão dar conta. Ah, então, se, seu, se você quer seguir uma carreira médica e o seu pai não é médico, ele não vai ser o, a pessoa que vai acompanhar você nessa caminhada. Então, o primeiro nascimento, o primeiro dia mais importante, o dia que você nasce, o dia que você descobre porquê, é quando você renasce. E claro que isso é simbólico. Ah, mas como que isso acontece... Essa caminhada de autoconhecimento ela é solitária, por um lado, porque ela só acontece caminhando, os passos são seus, mas para expandir a consciência e mergulhar nas cavernas que nós temos, eventualmente, medo de entrar, né, os tesouros que a gente busca estão nas cavernas que a gente tem medo de entrar, como diz o Campbell, nós vamos precisar de mentores, de guias, nós vamos precisar aprender a utilizar a bússola né? e isso passa por iniciação porque muitas das pessoas que vieram antes de nós já fizeram o caminho, já trilharam o caminho e aí você não precisa passar pelo mesmo trabalho que eles passaram então, a descoberta do que se quer Maslow fala isso saber o que se quer realmente é uma descoberta psicológica muito difícil e isso é só o primeiro passo descobriu o porquê do Simon Sinek, o sentido do Viktor Frankl, né? o propósito aristotélico, que ele fala que é a felicidade, entender porquê, qual é o sentido da própria existência, é uma pergunta que acompanha o ser humano desde sempre. O que, que eu estou fazendo aqui? E a natureza é cruel, porque ela não poupa quem não serve para nada. A natureza é assim. Claro que o ser humano hackeou o sistema, mas isso é assunto para outro momento. Então, como esse mês nós vamos falar sobre propósito, eu gosto de utilizar sentido. Qual é o sentido de estarmos aqui? Qual é o sentido das nossas ações? Por que, que eu faço o que eu faço? O que, que faz a minha alma vibrar? O que, que, é, aquilo que eu... não é aquilo? Não é a minha profissão, não é um slogan... Não ah, é aquilo que eu quero ser, mas é aquilo que eu não consigo deixar de ser. Aquilo que é mais profundo, esse é o meu propósito. Qual é o sentido da minha existência nesse mundo? E nesse mundo vulca, né, volátil, incerto, complexo e ambíguo, como que eu navego? Por isso que o propósito está sendo estudado por muita gente. Virou até lugar comum, ó, virou até... É tipo coaching, assim, fala em propósito as pessoas... Né, virou uma, uma palavra meio nefasta, mas é uma palavra fantástica. Porque está sendo estudado por historiadores, por gestores, por acadêmicos, por médicos. Até a medicina já está estudando o propósito e descobriu que pessoas que têm um propósito forte vivem mais e mais saudáveis. Empresas que têm um propósito de existir são mais valorizadas e têm mais valor de mercado. O propósito ele é investigado há milênios. E agora que, tá, de repente, né, a ciência abriu os olhos para isso, os negócios abriram os olhos para isso. Porque, olha gente, se você não transformou o seu trabalho, a sua empresa, o lugar onde você trabalha, numa forma de realizar o propósito de vida, ou de ajudar você a realizar o seu propósito, Olha, desculpa mas você está perdendo tempo de vida. Ah, mas eu trabalho na empresa de alguém, se não importa. Mesmo que você esteja ajudando alguém a cumprir o seu propósito através do seu trabalho, você precisa, precisa eu que estou dizendo, né? Você precisa fazer o que você quiser. A vida é sua, estraga ela do jeito que você quiser. Mas eu provoco você, eu, que eu. Tenho a convicção de que você precisa parar e refletir. Primeiro, descobrir qual é o propósito. Já é difícil, mas é o primeiro passo. Uma vez descobrindo, compreendendo o propósito para que, que você está nesse mundo, não importa onde você está. Se você está no um serviço público, privado, se você é um empregado, você é patrão, não importa. O que você precisa é, primeiro, descobrir o propósito. Segundo, decidir viver através do propósito. E o terceiro é agir. Descobrir, decidir e fazer. Ah, mas se eu trabalho, por exemplo, na empresa de alguém, que não. Essa empresa não tem o um propósito relacionado com o meu, para e pensa. E é o que eu pergunto para as pessoas que trabalham comigo. Tá? Como a minha empresa pode te ajudar a realizar os teus sonhos? E aí para e pensa, eu estou trabalhando numa empresa que não é a minha, que não é o meu grande propósito de existir, mas como que eu, inserido Nesse contexto, posso realizar o meu propósito. Olha, essa empresa ela vai me ajudar a pagar as contas, ela vai uh, fazer com que eu me desenvolva. Todos os dias eu vou buscar ser um, um liderado melhor, um líder melhor, e só isso, não importa onde você está. Você pode puxar a responsabilidade para você e pensar, porque se você conseguir conectar o seu, se conectar com o seu propósito, e levar isso para onde você, onde você estiver vai dar mais resultados. As pessoas provavelmente vão ficar mais felizes à sua volta. E você ressignifica. Nem sempre é possível. Ah, mas então eu tenho que largar tudo que eu estou fazendo para viver de propósito. Olha, acho que sim. Se for o caso. Mas será? assim Você precisa largar tudo imediatamente. Não. Não precisa. Tem muito aprendizado ah, mas eu estou trabalhando em um lugar que não é muito legal. Ok, mas você, o que você tem que aprender? O que você pode aprender nesse lugar? Se você descobriu que o seu propósito é ajudar, no meu caso, por exemplo, inspirar instigar as pessoas a ter uma vida que vale a pena ser vivida, eu vou fazer isso na minha empresa, no meu relacionamento, com meus amigos, e, na real, descobri que eu faço isso há muito tempo. E eu escolhi uma profissão que me ajuda a fazer isso. Se, se o seu trabalho é ajudar as pessoas a se realizarem, você vai fazer isso como professor, como delegado, como médico, como dentista, como fisioterapeuta, como estagiário, não importa. Embarca o propósito onde você estiver. Seu propósito, desculpa, mas não é a sua profissão. Ninguém nasceu para ser advogado. Isso não existe. Tá Propósito existe muito antes de existir advogado. Ninguém nasceu para ser fisioterapeuta, fisioterapia é uma, é uma profissão nova. né Me, medicina também é. Você pode exercer o seu propósito através da fisioterapia, através do direito, através da odontologia, através do que você for fazer. Quase não importa qual é a profissão. Claro que aí a ideia é que você escolha uma forma mais eficiente. Mas até isso acontecer, é mais fácil que você se ressignifique. Sem se prejudicar o mundo à volta, né? o seu trabalho, a sua subsistência. Ah, então, o mais importante é você seguir caminhando. Tá? Sem pressa, mas sem perder tempo. Tá? Embarca o propósito em tudo que você faz. Tá? Essa é a forma de sobreviver nesse mundo maluco que a gente está vivendo aí. Beijo no coração.